0: Pferdegesundheit, ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 9, Sehnenerkrankungen.
1: Wenn man sich auch diesen sogenannten Fesselwinkel einmal vergegenwärtigt und den Fesselträger, wirken dort natürlich immens große Kräfte während der Bewegung des Pferdes, die wir natürlich kaum kontrollieren können durch ein Bandagieren.
2: Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und in dieser Folge geht es um Sehnenerkrankungen. Der Anblick einer geschwollenen Beugesehne ist der Albtraum eines jeden Pferdebesitzers. Langwierige Behandlungen auf hohe Kosten, lange Auszeiten neben der Sorge um das Pferd sind die Auswirkungen. Was Sehnenschäden begünstigt, ob es Vorbeugungen gibt und welche wirkungsvollen Behandlungsmethoden langfristig helfen können, das besprechen wir jetzt mit Professor Carsten Feige und Professor Florian Geburek, Leiter der Chirurgie an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Herzlich willkommen. Willkommen, Frau Tenz.
1: Florian, ich stelle dich am Anfang mal vor, wir kennen uns ja schon, du warst in der Podcast-Folge Kissing Spines ja schon dabei und du bist natürlich deshalb Gast, weil du ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Sehnenerkrankungen bist. Seit vielen Jahren haben wir natürlich Pferde mit Sehnenerkrankungen hier in der Klinik an der Tierärztlichen Hochschule, aber du hast dich auch wissenschaftlich damit auseinandergesetzt. Das Wissen brauchen wir heute hier. Jetzt gebe ich aber zuerst mal an die Frau Tenz, die hat nämlich einige Fragen mitgebracht.
2: Zunächst einmal meine brennendste Frage, Professor Geborek, erinnern Sie sich an Ihre schlimmste Diagnose, an die schlimmste Sehnenerkrankung, den schlimmsten Sehnenschaden, den Sie gesehen haben?
1: Ja, in der Tat. Manche Patienten vergisst man nie. Mir wurde ein älterer Wallach, ein Springpferd vorgestellt, im Notdienst, den es schwer erwischt hatte, hier war es zu einem sogenannten Niederbruch gekommen. Das heißt, der Fesselkopf berührte fast den Boden und äh, der Fesselträger, eine sehr wichtige Sehne am Mittelfuß des Pferdes, war massiv geschwollen.
2: Und gab es ein Happy End?
1: Bei diesem Pferd leider nicht. Hier waren verschiedene Phasen von Sehnenerkrankungen vorausgegangen, aber das war tatsächlich das Endstadium, diesem Pferd konnten wir nicht mehr helfen.
2: Es kommt also oft schleichend. Ist denn ein Sehnenschaden von außen immer sichtbar?
1: Das ist in der Tat nicht der Fall. Insbesondere in der Phase, in der der Sehnenschaden schleichend über Wochen, Monate, manchmal Jahre entsteht, man spricht da von der sogenannten Degeneration, ist die Sehne oft nur unmerklich, umfangsvermehrt oder gar nicht.
2: Auf was muss ich denn als Reiter, als Pferdebesitzer achten? Kann ich schon durch Abtasten der Beuge sehen potenzielle Schadstellen erkennen oder ist das nicht möglich?
1: Ja, da kann man den ganz alten Rennbahntierärzten, äh, insbesondere auch in den Ländern, in denen es noch nicht so fortgeschrittene Techniken äh, gibt, wie Ultraschall etc., über die Schultern schauen, denn die haben ein gutes Feingefühl und tasten ihre Rennpferde regelmäßig sehr sorgfältig ab und äh, das kann man sich zu eigen machen. Man muss es mit viel Feingefühl machen, denn wenn man das Pferd überfällt und äh, hier kräftig in das Sehnenpaket hineindrückt, dann ist das so wie bei uns, wenn wir uns mal so in die Achillessehne kneifen, das ist dann sehr unangenehm und nicht aussagekräftig. Aber insgesamt ist das eine, eine gute Sache, wenn man regelmäßig die Sehnen anschaut und abtastet.
2: Und der Klassiker ist ja, das Pferd steht im Stall, die Beugesehnen vorne sind geschwollen, da ist so eine, ein Bogen auf der Sehne, dann ist es ja meistens schon zu spät, oder?
1: Das möchte ich so nicht unbedingt sagen, denn die Sehnen sind natürlich fast ausschließlich nur von Haut überzogen, so dass wir auch kleinere Schwellungen sehr, sehr früh wahrnehmen. Das bedeutet noch nicht das Aus, aber es ist natürlich richtig, wenn die Sehne massiv umfangsvermehrt ist, liegt zumindest eine sehr lange Phase der Rekonvaleszenz und vielleicht auch der Rückfälle
0: vor uns. Dieser Podcast wird von der Pferdegesundheit von Böhringer Ingelheim unterstützt. Das Leben von Tieren und Menschen ist auf tiefe und komplexe Weise miteinander verbunden. Böhringer Ingelheim ist überzeugt, wenn Tiere gesund sind, sind auch die Menschen gesünder. Das Ziel des forschenden Familienunternehmen Böhringer Ingelheim ist es, die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren durch die Prävention von Infektionskrankheiten, die Förderung von Tierwohl und die Stärkung der Bindung von Mensch und Tier zu fördern.
2: Welche Seen sind denn betroffen neben den Beugeseen oder sind das so die Klassiker?
1: Ja, in der Tat verfügt das Pferd über mehrere Beugeseen. Da haben wir einmal die, die ganz hinten in diesem Röhrbeinbereich, am Mittelfuß, wie es eigentlich heißt, sich befindet. Dann schließt sich nach vorne die sogenannte tiefe Beugesehne an. Die oberflächliche Beugesehne ist am häufigsten erkrankt. Und natürlich auch, äh, jeder Reiterin bekannt, der Fesselträger, der sich wiederum nach vorne anschließt. Das ist eigentlich äh, ursprünglich mal ein Muskel gewesen. Der hat sich aber im Laufe der ja, Millionen zu einer fast reinen Sehne umgebaut, die noch ein bisschen mit Fettgewebe und Muskulatur durchzogen ist. Und äh, ja, diese sehnige Struktur macht an verschiedenen Stellen viel Ärger.
2: Ja, kommen wir zu den Ursachen der Sehnenerkrankungen Was sind häufige Ursachen oder kann man das gar nicht so eingrenzen?
1: Ja, die häufigsten Ursachen sind tatsächlich eine schleichende Überbelastung so wie wir es letztlich auch vom menschlichen Sportler kennen. Vielfach äh, wird das Problem ja erst richtig deutlich, wenn das Pferd lahmt und die Sehne dann plötzlich sehr dick erscheint. Aber es ist dann in den vorangegangenen Wochen, Monaten, Jahren eben dieser schleichende Degenerationsprozess vorangegangen, so dass vielfach nur ein bestimmtes Ereignis dann das Fass zum Überlaufen bringt. Das kann mal ein sehr intensiver Ritt sein oder ein bestimmtes Rennen beim Rennpferd. Aber die Vorgeschichte ist das eigentlich Entscheidende.
2: Also wenn ich mein Pferd von der Weide hole oder morgens aus der Box und die Sehne ist dick, dann ist es nicht in der Nacht passiert, sondern es hat meistens eben eine längere Vorgeschichte.
1: Ja, diese Nacht hat dann das Fass zum Überlaufen gebracht und die Vorgeschichte ist sicher länger.
2: Was ist denn häufig und was ist selten bei Sehnenerkrankungen? Also sind es die traumatischen Sehnenschäden oder eher diese degenerativen Prozesse, die Sie vorhin beschrieben haben?
1: Ja, deutlich häufiger als regelrecht offene Sehnen durch Trennungen, wie zum Beispiel durch äh, Drahtlitzen, manchmal leider auch noch Stacheldraht, sind eben die sogenannten gedeckten Sehnenveränderungen und Sehnenerkrankungen, bei denen alles unter der geschlossenen Haut stattfindet. Das sind diese klassischen Sportlerverletzungen, die wir in ähnlicher Art und Weise auch vom menschlichen Sportler kennen.
2: Wie sieht denn die Diagnostik aus? Also angenommen, mein Pferd steht im Stall, die Sehne ist dick, der lahmt aber nicht. Die Versuchung ist groß, dass ich sage, naja, wird wohl wieder weggehen, den reite ich jetzt weiter. Wie diagnostizieren Sie Sehnenerkrankungen und ähm, was sind Ihre dringenden Empfehlungen?
1: Ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass es klug ist, die Sehne regelmäßig abzutasten und anzuschauen. Und das macht natürlich auch äh, der Tierarzt, dass er sich ein bisschen Zeit nimmt und sehr sorgfältig äh, mit seinen sieben Sinnen zunächst mal schaut, was dort im Argen ist. Und da kann man relativ weit auch damit kommen. Und wenn sich ein entsprechender Verdacht erhärtet, wird danach eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt. Und dann gibt es natürlich auch noch deutlich aufwendigere Untersuchungsmaßnahmen. Zum Beispiel? Ja, wir kennen vom Menschen die Kernspinnuntersuchung, die Magnetresonanztomographie, MRT auch genannt, die bei bestimmten Sinnenerkrankungen des Menschen einen Goldstandard darstellt. Ähm, auch die MRT beim Pferd ist inzwischen sehr etabliert. Dadurch, dass man allerdings die Pferde für hochauflösende Bilder in Narkose verbringen muss, wird sie eben nicht in allen Fällen durchgeführt. Und dann gibt es auch noch Verfahren, die eher ja, im wissenschaftlichen Bereich verwendet werden, weil sie ein bisschen aufwendiger sind. Das sind Verfahren, die auch auf Ultraschall basieren und eine sogenannte Gewebecharakterisierung ermöglichen.
2: Die Panik bei Tierbesitzern an der Stelle ist groß. Oh Gott, was bedeutet das? Sehnenerkrankungen können ja zur Unreitbarkeit führen. Wie ist eigentlich der normale Weg einer Sehenerkrankungen, woher kommen die Überbelastungen und wie vor allen Dingen kann ich dem vorbeugen?
1: Ja, es gelten nach wie vor im Prinzip die alten Faustregeln, die auch beim menschlichen Sportler eine Bedeutung haben, dass wir uns eben äh, unserem Leistungsniveau entsprechend verhalten sollten. Das heißt, wir sollten auch das Pferd nicht überfordern und das Pferd auch langsam in die intensivere Belastung hineinbringen. Das bedeutet eben eine sorgfältige Aufwärmphase und da spielt natürlich auch auch der Untergrund eine Rolle, wenn wir also einen sehr nassen, unwegsamen Untergrund haben, der sehr tief, sehr weich ist, ist das sicherlich gerade im Zusammenhang mit einem Kaltstart ungünstig. Hier zählt also zusammenfassend ein gutes Aufwärmen und eine sorgfältige, leistungsgerechte Abforderung der Leistung.
2: Und Jetzt auch mal naiv gefragt, wenn ich sehe, mein Pferd steht im Winter auf so einem tiefen, matschigen Paddock, kann das Sehnenerkrankungen begünstigen oder passiert das nur unter Belastung?
1: Das ist eher unwahrscheinlich. Das zieht vermutlich eher dann andere Probleme nach sich. Es geht dann eher darum, wenn ich jetzt einen im Winter den wilden Ritt über den gepflügten Acker unternehme als Jagdreiter zum Beispiel, dass ich dann eben gut beraten bin, das Pferd vorher sorgfältig aufzuwärmen und auch äh, das Pferd altersgerecht einzusetzen.
2: Und gibt es so etwas wie vorbeugende Physiotherapie, um Sehenschäden vorzubeugen oder ist das bei Pferden gar nicht machbar?
1: Das ist ein relativ großes äh, Feld. Das Feld der Physiotherapie, das äh, beim Pferd nicht so gut strukturiert ist, wie wir das vom Menschen kennen. Das heißt, es gibt keine zertifizierten Physiotherapeuten, allerdings auch ein Feld, in dem es noch großen Entwicklungsbedarf und Kontrollbedarf gibt, weil es wichtig ist. Dementsprechend wissen wir noch nicht genug darüber. Wir wissen also noch nicht, ob solche vorbeugenden Dehnungsmaßnahmen tatsächlich die Inzidenz, die Prävalenz von Sinnerkrankungen erhöhen oder verringern.
2: Weil im Humanbereich sagt man ja gerade im Läuferbereich, dass eben denen das A und O ist, um Sehnen zu erhalten oder auch Sehnenverletzungen vorzubeugen. Insofern gibt es sicherlich da mal vielleicht auch spannende Erkenntnisse bei den Pferden.
1: Es kann sein, dass das irgendwann in die Richtung gehen wird, wir wissen, dass eine mögliche Therapie von Sehnenerkrankungen durchaus daran besteht, das sogenannte Unterstützungsband der oberflächlichen Beugesehne zu durchtrennen. Das führt dann zu einer verbesserten Gleitfähigkeit zu den, im Vergleich zu den umliegenden Strukturen. Und dieses Beispiel soll so ein bisschen veranschaulichen, dass eben die ja, Gleitfähigkeit und Verschieblichkeit zu den umliegenden Strukturen eine gewisse Rolle spielt, die vielleicht auch physiotherapeutisch herauszukitzeln ist.
2: Da sind wir dann schon bei den Behandlungsmethoden. Eine Frage vielleicht noch zur Vorbeuge. Man sieht viele Pferde, die sind immer bis an die Ohren bandagiert mit Unterlegbandagen, mit Gamaschen, mit allem Pipapo. Ist das tatsächlich notwendig? Beugt das Verletzungen, also speziell Sehnerkrankungen vor? Oder ist es eher sogar kontraproduktiv? Also hindert es im Grunde eine Sehne, daran auf natürliche Art und Weise stark und widerstandsfähig zu werden.
1: Ja, diese Frage äh, kann man nicht ganz einfach beantworten, weil es natürlich zunächst auch einen Unterschied gibt zwischen beispielsweise Wollbandagen mit Unterlegern oder möglicherweise auch etwas festeren Gamaschen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Gamaschen bei der Arbeit einen gewissen mechanischen Schutz bieten, denn man darf nicht vergessen, dass gelegentlich auch Sehnenschäden, gedeckte Sehnenschäden dadurch entstehen, dass Pferde sich einhauen, wie man sagt, dass sie also mit der Hufspitze der Hintergliedmaße dann den Mittelfuß äh, gerade Springpferde so malträtieren, dass dort ein gedeckter Sehnenschaden entsteht, da können entsprechende Gamaschen helfen. Im Übrigen, wenn man sich auch diesen sogenannten Fesselwinkel äh, einmal vergegenwärtigt und den Fesselträger, wirken dort natürlich immens große Kräfte während der Bewegung des Pferdes, die wir natürlich kaum kontrollieren können durch ein Bandagieren oder ein Anlegen von Gamaschen. Es ist darüber hinaus so, dass natürlich das konsequente Bandagieren für einen gewissen Zeitraum des Tages äh, auch zu einer Veränderung äh, des Lymphflusses in den Gliedmaßen führen.
2: Positiv oder negativ?
1: Ja, man muss sich das so vorstellen, dass das Pferd sich ein Stück weit daran gewöhnt. Also wenn ich den Lymphgefäßen stets die Arbeit abnehme, indem ich sie ein bisschen zusammendrücke, dann bekomme ich natürlich irgendwann auch eine, eine Quittung. Dann werden die ein bisschen, bisschen schlapper. Und äh, dann haben wir möglicherweise mit leicht angelaufenen Gliedmaßen zu kämpfen. So dass meine Empfehlung wäre, auch immer wieder die Intervalle, in denen ich ein Pferd bandagiere, zurückzuschrauben, dass wir dort zu einer Normalität kommen.
2: Gut, einige Gamaschen sind ja mehr Pulswärmer und dienen der Optik, aber andere eben zum Schutz vor äußeren Verletzungen und sicherlich so pauschal kann man es auch nicht sagen. Aber wie sieht denn die Therapie aus? Der Sehnenschaden steht im Raum. Was macht der Tierarzt, die Tierärztin vor Ort?
1: Ja, die Therapie von Sehnenerkrankungen hängt grundsätzlich zunächst mal von der Phase ab, in der, die Sehnenerkrankung vorgestellt wird oder das Pferd mit der Sehnenerkrankung. Das heißt, wenn wir tatsächlich aus dertlicher Sicht das Glück haben, diesen Sehnenschaden sehr, sehr früh erkennen zu können oder das Pferd früh vorgestellt wird, dann ist zunächst mal eine ja entzündungshemmende Therapie angezeigt. Und die ruht auf verschiedenen Säulen. Das sind natürlich einerseits Medikamente, entzündungshemmende Medikamente, die vielen eben auch bekannt sind, die verabreicht werden. Darüber hinaus kann aber in diesem akuten Fall in der Tat dann auch eine Verbandstherapie oder eine Therapie mit einer Schiene oder sogar im Einzelfall mit einem Gips- oder Karstverband sehr sinnvoll sein, um die Sehne mechanisch zu entlasten. Es spielt auch das Thema physikalische Therapie eine Rolle und damit meine ich konkret die Applikation von Kälte. Wir wissen alle, dass es gut tut, ein paar Eisbeutel auf die Beule am Kopf zu legen, wenn man sich den Kopf gestoßen hat. Und das ist im Falle von sehr akuten Sinnerkrankungen auch auf jeden Fall sinnvoll. Da gibt es äh, spezielle Verfahren, also angefangen vom kalten Wasserschlauch, den man nehmen kann, bis hin eben zu Eisbandagen, hier muss man natürlich dann am Ende ein bisschen aufpassen, dass man die Haut nicht irritiert. Aber das wird üblicherweise sehr gut vertragen und ist auch erstaunlich effektiv.
2: Erklären Sie kurz, warum? Weil die Kälte, was bewirkt in der Sehne?
1: Ja, die Kälte bewirkt einerseits eine ganz tolle Schmerzlinderung. Das tut dem Pferd zunächst einmal gut, weil die Reizweiterleitung durch die Nervenbahnen etwas gebremst wird. Und dann verändert sich natürlich auch die Durchblutung, sodass die Schwellung relativ zügig abnimmt. Und das wollen wir gerne haben. Denn je mehr frische Schwellung übrig bleibt, desto mehr ist diese Schwellung auch ein Platzhalter für späteres Narbengewebe.
2: So standardgemäß allgemein Wissen in Stellen ist ja oft, dass man sagt, oh Gottes Willen, Sehnenverletzung, das dauert ein halbes Jahr mindestens. Ist das so?
1: Ja, diese Faustregel ist nicht schlecht. Also wenn wir mal diese Beispielsehne nehmen, die sogenannte oberflächliche Beugesehne, dann sind wir schon gut aufgestellt, wenn es gelingt, dass durch konsequente Behandlung das Pferd wieder nach einem halben Jahr, nach sechs Monaten angearbeitet werden kann. Viele Erkrankungen dieser Sehnenstruktur dauern länger an, das heißt eher bis zu zwölf Monaten und im Einzelfall auch 15 Monate
2: es bleibt also immer eine Sollbruchstelle.
1: Man muss ehrlich sagen, dass eine einmal manifest erkrankte Sehne ein gewisser Schwachpunkt bleibt. Man spricht von sogenannten Rezidiven, also Rückfällen. Und zwar ist vielfach nach der ganz akuten Entzündung die Lahmheit gar nicht so im Mittelpunkt. Die Lahmheit verschwindet relativ zügig. Und das führt einen auch in, in Versuchung, das Pferd früh anzuarbeiten. Aber dann bekommen wir eben gerade diese Rückfälle. Aber auch nach erfolgreicher Ausheilung, nach sechs, 12, 15 Monaten, kann es zu solchen Rückfällen kommen. Denn die Sehne wird letztlich nur repariert mit Ersatzgewebe. Körper entscheidet sich dazu, eher festes Bindegewebe dort einzubauen, was nicht mehr so elastisch ist wie das ursprüngliche Sehnengewebe. Und dann entstehen vielfach in unmittelbarer Nähe dieser Vernarbungen erneute kleine oder größere Risse.
2: Hängt es damit zusammen, dass die Sehne per se schlechter durchblutet ist? Oder wie muss man sich das vorstellen? Warum dauert der Heilungsprozess so lang?
1: Das ist sicherlich ein wichtiger Faktor. In der Tat haben wir ganz zu Beginn des Sehnenschadens erstmal eine etwas stärkere Durchblutung, aber die gesunde Sehne und auch die später äh, vernarbte Sehne ist nicht gut durchblutet, sodass die guten Zellen, die wir uns gerne wünschen würden, die sich in der Sehnenhaut befinden, also in einer Hülle, die die Sehne umgibt, gar nicht so richtig schön in die Tiefe, wo der Sehnenschaden sich häufig befindet, vordringen können.
2: Und häufig führt ein Sehnenschaden ja auch zur Unreitbarkeit oder die Diagnose steht im Raum, der hat Löcher in der Sehne. Was genau verbirgt sich dahinter?
1: Diese Löcher erschließen sich natürlich am besten, wenn man einmal so ein Ultraschallbild anschaut. Das ist im Prinzip ein virtuelles Querschnittsbild durch die Sehne. Da schaut man vielleicht im Tierarzt mal über die Schultern und sieht diese vielen Graustufen. Aber wenn man sich ein bisschen einschaut, sieht man dann häufig so einen nierenförmigen oder ovalen Querschnitt. Der sieht außen zum Beispiel noch normal aus, in so einer homogenen Graufläche und in der Mitte ist er eher schwärzlich. Und diese schwarze Farbe spiegelt die Einlagerung von Flüssigkeit wieder. Also letztlich Blut und blutähnliche Flüssigkeit. Und da hat man natürlich sofort die Assoziation da ist ein Loch in der Sehne. Mhm. Und irgendwie stimmt das auch, aber dieses Loch ist gefüllt.
2: Mit Sachen, die da eigentlich nicht hingehören. Jetzt ist ja so die gängige Therapie-Meinung in Stellen oft: oh, der hat Sehne, erstmal irgendwie ein Verband und dann äh, Stoßwelle, was den Heilungsprozess beschleunigt. Ist das überhaupt richtig? Und was ist Stoßwelle?
1: Die Stoßwellenbehandlung: dahinter verbirgt sich ein physikalisches Verfahren. Das heißt, es wird, so wie der Name das sagt, wirklich ein Stoß in die Tiefe der Sehne verbracht. Manchmal wird äh, dieses Verfahren den regenerativen Therapien sogar zugeschrieben. Das heißt, es wird vermutet, dass durch diesen mechanischen Reiz Vorläuferzellen, die wir gerne haben möchten, weil sie Sehnengewebe auf schöne Art und Weise reparieren, ein Stück weit in den Schaden anlocken. Da müssen wir, wenn wir die Forschungsergebnisse betrachten, ein Stück weit aber ein Fragezeichen dran machen. Das ist nicht genau nachgewiesen. Darüber hinaus ist ein interessantes Phänomen, dass natürlich Sehnengewebe auch mit Nerven versorgt ist. Besonders die Ursprünge sind stärker mit Nerven versorgt. Wir kennen alle das Problem des Fesselträger-Ursprungsschadens. Das ist eine schwierige Berufserkrankung der Dressurpferder an der Hintergliedmaße. Und das tut ordentlich weh. Und diese Erkrankungen werden ganz typischerweise häufig mit der Stoßwelle behandelt. Und man geht davon aus, dass diese ganz feinen Nervenendigungen dadurch auch ein Stück weit desensibilisiert werden. Dass das Pferd also nicht mehr alles so merkt. Das heißt, der Leidensdruck geht dann etwas zurück. Das hat aber nur indirekte positive Auswirkungen auf die tatsächliche Ausheilung.
2: Gerade im Sportbereich spielen ja oft sehr kostbare Tiere eine Rolle und bei den hohen Belastungen sind dort Sehnenschäden wahrscheinlich auch häufiger. Welche Fortschritte gibt es beim Thema Sehnenschaden und welche Therapieansätze werden aktuell verfolgt, die vielleicht auch noch gar nicht so spruchreif sind, aber wo, in welche Richtung wird geforscht?
1: Ja, wir haben letztlich eine Fülle verschiedener Therapieansätze. Grundsätzlich kann man einmal unterscheiden die drei Säulen der kontrollierten Bewegung, eine altmoderne, aber wichtige Maßnahme dass äh, an einer Stelle dann darüber hinaus natürlich auch die lokalen Behandlungen, das heißt die örtlichen Einspritzungen bestimmter Substanzen. Und äh, dieses Thema hat uns in den letzten 15 Jahren sehr, sehr umgetrieben. Sicherlich ist der Begriff regenerative Medizin vielen bekannt. Man äh, versteht darunter Therapieverfahren, bei denen letztlich die körpereigenen Mechanismen zunutze gemacht werden und zwar ein Zusammenspiel aus körpereigenen oder von anderen Tieren stammenden Zellen, Vorläuferzellen, darüber hinaus bestimmten Wachstumsfaktoren und anderen Botenstoffen und auch Gerüstsubstanzen. Und wenn man diese drei Komponenten zusammenpackt, dann spricht man von regenerativer Medizin. Und in diesem Formenkreis haben wir selbst auch verschiedene Untersuchungen in den letzten ja, zehn Jahren durchgeführt, Einmal mit sogenannten äh, Signalzellen oder früher auch Stammzellen genannt, aus dem körpereigenen Fett, aus dem Knochenmark. Ähm, aber eben auch mit körpereigenen Blutprodukten. Das heißt, äh, dieser wundersame Saft Blut enthält natürlich vieles, äh, was der Heilung förderlich ist. Und da liegt es natürlich nahe, äh, wenn die Sehne nicht so gut durchblutet ist. Auf anderem Wege diese Botenstoffe, zum Beispiel aus sogenannten Blutplättchen, äh, in den Sehnenschaden hineinzubringen. Es gibt in dem Kontext auch objektive Behandlungserfolge, sprich eine Verbesserung der Sehnenheilung. Es ist allerdings bislang noch nicht gelungen, einen regelrechten Durchbruch zu erzielen.
2: Was sind die Don'ts einer Sehnenbehandlung? Was darf auf gar keinen Fall gemacht werden?
1: Ja, auch wenn es jetzt zunächst mal ganz, ganz simpel klingt, was sicherlich äh, nicht gut ist, aus der reinen Verzweiflung dann die Pferde doch verfrüht in den Freilauf zu entlassen auf die Koppel, auf das tiefe Paddock. Das heißt, diese für die Tierbesitzer vielfach so mühsame, manchmal auch sogar gefährliche Arbeit der kontrollierten Bewegung ist und bleibt nach wie vor das, das A und
2: O. Also Schritt führen auf dem Asphalt, oder?
1: Ja, das ist zunächst mal leider das etwas langweilige Schritt führen auf dem zumindest festen Untergrund. Das muss nicht zwingend immer Asphalt sein. Das kann auch ein ein gut befestigter Feldweg sein etc. Allerdings äh, schließt sich natürlich später die fast noch herausforderndere Phase an, wenn man dann eben mal ein paar Minuten traben darf. Und das ist zum Teil natürlich auch gefährlich. Es gibt immer wieder natürlich Möglichkeiten, das Pferd dort auch ein bisschen ruhig zu stellen. Aber es sind herausfordernde Phasen. Es ist aber klug, in diese Zeit zu investieren.
2: Und ein weiteres Don't, stelle ich mal in den Raum, mittlerweile ist Cortison mhm. oder ist es eine gern genommene Behandlung?
1: Ja, die Cortison-ähnlichen Präparate, also Glucocorticoid, Steroide, ähm, wurden früher zum Teil in den Sehnenschaden hinein verbracht. Das hat dann durch diese... Ja, fast ausstrahlende Wirkung, auch zu einer ganz guten Abschwellung geführt. Allerdings ähm, haben wir dann im Laufe der Jahre festgestellt, und zwar insbesondere dann, wenn das wiederholt wird, und insbesondere bei bestimmten kortisonähnlichen Präparaten, dass es zu Verkalkungen in der Sehne kommt. Und zwar deutlich stärker, als das der Fall gewesen wäre, wenn wir das nicht getan hätten. Deshalb ist das etwas, was wir nicht mehr tun sollten.
2: Und die Folge ist dann wahrscheinlich ein schnellerer Sehnenriss? Oder weshalb ist das so gefährlich?
1: Die Reaktion, dass die Sehne verkalkt, ist eine durchaus eigentlich typische Reaktion, wenn ein Sehnenschaden sich immer wieder auffrischt. Das kann durch diese Cortisonähnlichen ähnlichen Präparate äh, angetriggert werden. Und dann haben wir keine Chance mehr. Das Problem ist, dass wir diese Kalkeinlagerungen nicht entfernen können. Und auch wenn das manchmal so vermutet wird, auch durch die Stoßwelle können wir die nicht wieder aufweichen. Wenn man das genau betrachtet, befindet sich dann um diese Verkalkung herum auch vielfach eine Zone mit ja, stark vermehrter Durchblutung der Sehne. Und das ist immer ein Anzeichen von schwelender, chronischer, immer wiederkehrender Entzündung. Also wenn die Sehne einmal verkalkt ist, dann werden wir dieses Pferd wahrscheinlich nicht belastbar reiten können. Das heißt nicht ein Todesurteil, aber doch vielfach eine Pensionierung oder eine reinzüchterische Nutzung.
2: Sind Sehnenschäden genetisch bedingt oder kann es jeden treffen?
1: Auch dazu wissen wir leider noch nicht genug. Wir haben natürlich unterschiedliche Pferdetypen, die sich letztlich auch an die Rasse äh, knüpfen und die dann entsprechend auch unterschiedlich genutzt werden. Das heißt, Nutzung und Typus des Pferdes korrelieren natürlich miteinander. Nehmen wir mal das Beispiel des Vollblutrennpferdes, sicherlich ein klassischer Vertreter äh, der Pferde, die Erkrankungen der oberflächlichen Beugesehne entwickeln, dann haben wir dort eine Häufung. Und es gibt auch erste Hinweise darauf, dass dort eine in bestimmten Linien eine gewisse Disposition, also eine gewisse Veranlagerung vorhanden ist. Aber wir können leider nicht pauschal das sehnenschaden gehen herausfiltern.
2: Und eine Frage zum Hufbeschlag. Spielt der eine Rolle? Kann man durch Hufbeschlag Sehnenschäden heilen oder wird durch einen falschen Hufbeschlag werden dadurch Sehnenschäden begünstigt?
1: Der Hufbeschlag bildet eine weitere wichtige Säule in der Sehnenbehandlung. Wenn man das so zusammenfasst, haben wir ja schon verschiedene Säulen angesprochen. Die antientzündliche Behandlung, wir haben die Verbandstherapie, die physikalische Therapie, die kontrollierte Bewegung und da muss natürlich auch der Hufbeschlag genannt werden. Also er ist wichtig in der Behandlung und er kann auf jeden Fall einen wertvollen Beitrag leisten zur Ausheilung von Sehnen. Es gibt verschiedene typische Beschläge, die angewendet werden bei bestimmten Sehnenerkrankungen. Das heißt, es gibt typische Beschläge, die man anwendet, wenn die tiefe Beugesehne beschädigt ist oder die oberflächliche oder der Fesselträger.
2: Also entlastend wirken die ein. Geht es auch andersrum? Können durch falschen Beschlag Sehnenerkrankungen hervorgerufen werden oder ist das eher unwahrscheinlich?
1: Das ist denkbar. Ist aber im Einzelfall so vielfältig erst nachzuweisen, dass man das nicht pauschalieren kann.
2: Wie sieht es aus mit Fehlstellungen? Also wenn ein Pferd zum Beispiel ein bisschen x-beinig steht, sind da Sehnenscheiden eher angesagt oder... Kann man das auch so nicht sagen, weil das Pferd ja schon ewig so rumläuft und sich die Sehnen angepasst haben.
1: Ja, es ist interessant. Die X-Beinigkeit oder O-Beinigkeit, das ist ja die Fehlstellung, die wir gelegentlich beim Fohlen eben vorfinden, wenn wir das Fohlen von vorne oder von hinten betrachten. Das spielt bei Sehnenerkrankungen nicht so eine entscheidende Rolle. Aber wenn wir das Fohlen oder das Erwachsene Pferd von der Seite betrachten, gibt es ja auch Fehlstellungen. Hier nochmal das Stichwort eben diese weiche Fesselung, diese Durchtrittigkeit oder auch die Bockhufigkeit. Und da sind natürlich ähm, bestimmte Veranlagungen zu erkennen. Nehmen wir das Pferd, was eher weich gefesselt daherkommt oder die ältere Zuchtstute, die viele Fohlen ausgetragen hat und darüber eben weich gefesselt ist. Diese Pferde sind natürlich durchaus in einer höheren Gefahr, dann auch einen Fesselträgerschaden zu entwickeln. Neben den Sehnen im engeren Sinne gibt es natürlich auch noch ähnliche Strukturen, die eben Gelenke stabilisieren. Das sind die Seitenbänder oder Überhaupt Bänder. Da haben wir in der Tat am Hufgelenk gelegentlich Erkrankungen, die durch starke Fehlstellungen begünstigt werden.
2: Immer da, wo die Verzweiflung groß ist, ist auch der Schritt zu alternativen Therapieformen sehr naheliegend. Gibt es da Dinge, von denen Sie zumindest sagen, die schaden nicht, unterstützend hilft es sogar, oder ist das alles Quatsch?
1: Ja, es gibt natürlich immer den Wunsch, auch vieler Tierbesitzer, eine Erkrankung durch für sie einfach durchführbare Maßnahmen, wie zum Beispiel Anpassungen der Fütterung, zu beeinflussen. Und es gibt diverse Zusatzfuttermittel, die eben Gelenkerkrankungen positiv beeinflussen sollen. Da gibt es auch eine gewisse wissenschaftliche Beweiskraft, dass das in Maßen eine Wirkung hat, wenn man konsequent am Ball bleibt. Für die Sehnenerkrankung ist das ich sag mal noch weniger belegt in der Theorie ergeben manche Stoffe definitiv Sinn zum Beispiel die Fütterung von Hyaluronsäure oder kollagenhaltigen Produkten. Aber was tatsächlich in der Sehne dann ankommt und wirklich einen Mehrwert bringt, das ist unheimlich schwer rauszuarbeiten, weil andere Faktoren wahrscheinlich sogar noch eine größere Rolle spielen. Und wenn man noch ein anderes Beispiel aufgreifen darf, ist natürlich äh, aus der pflanzenbasierten Medizin bekannt, dass beispielsweise Ingwer eine entzündungsmodulierende Wirkung hat, sodass eben auch ingwerhaltige Präparate oder Ingwer selbst verfüttert wird. Auch das ist in der Theorie sinnvoll. Ob das in Praxis maßgeblich die Sehnenerkrankung beeinflusst, wissen wir nicht.
2: Magnetresonanztherapien und irgendwelche medizinischen Decken, die auf durchblutungsfördernde Art und Weise wirken. Wie sieht es damit aus? Schadet's nicht, deswegen ruhig versuchen oder bleibt der wissenschaftliche Nachweis da noch offen?
1: Ja, es war ja in den 1970er und 80er Jahren äh, sehr beliebt, Magnetfelddecken äh, anzulegen und auch entsprechende Gamaschen. Es gibt inzwischen äh, allen bekannte innovativere, andere Herangehensweisen, die auch auf dieser Deckenbasis arbeiten und mit physikalischen Impulsen. Ja, auch diese Maßnahmen sind noch nicht kontrolliert untersucht worden. Zum Teil ist der Mechanismus zwar nachvollziehbar naturwissenschaftlich, aber am Pferd selbst nicht richtig schlüssig äh, nachweisbar.
2: Das bedeutet, bei Ihnen im Apothekenschrank hier in der Tierärztlichen Hochschule sind auch keine Blutegel?
1: Ja, die Blutegel nehmen auch wiederum eine interessante Sonderrolle ein, wenn man die kleinen Tierchen gerne haben mag sie, sondern ja sogenannte Heparinoide ab. Das heißt tatsächlich ja pharmakologisch wirksame Substanzen in ihrem Speichel, die wir theoretisch auch auf andere Art und Weise an das Pferd, in das Pferd verbringen können oder durchaus verbringen.
2: Kurz nachgefragt, wahrscheinlich um die Blutgeringung zu hemmen, damit sie das Blut saugen können oder wie genau ist die, wie war das, Heparinoide?
1: Das sind Hep Heparinoide-Substanzen, ja, sicherlich vielen bekannter Begriff Heparin, eine gerinnungshemmende Substanz, die man auch pharmakologisch als Arzneimittel eben anwendet, beim Pferd und beim Menschen. Und diese kleinen Tierchen haben so ähnliche Substanzen dann, die sie absondern, damit eben das Blut bei ihrem Saugvorgang nicht gerinnt. Letztlich kann man sagen, dieser Therapieansatz hat durchaus einen Effekt. Und zwar einen in erster Linie abschwellenden Effekt, den man aber durchaus auch anders erreichen kann.
2: Zum Beispiel durch Salben oder dergleichen. Ja. Vielen Dank, sehr aufschlussreich. Vielen Dank für Ihre Zeit und all die Einblicke.
1: Ja, es war mir wie immer eine Freude
2: dann sehen wir uns bestimmt wieder. Vielen Dank, Herr Gibroy.
1: Vielen Dank, Florian, dass du heute wieder dabei warst und uns deine Expertise hier zur Verfügung gestellt hast. Ja, sehr gerne.
0: Es hat mich auch gefreut. Bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge geht es um die Zähne. Wie oft muss der Zahnarzt kommen? Und warum überhaupt? Warum sollte jeder Pferdebesitzer vor dem Anreiten eines Jungpferdes die Zähne überprüfen lassen? Und was ist das Besondere am Pferdegebiss? Alles rund um das Thema Zahnerkrankungen Besprechen wir in der nächsten Folge mit Professor Carsten Feige und Frau Dr. Astrid Bienert. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche einfach per Mail an podcastgpm wetde Also podcast.gpm-vet.de.